1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute hier im Fischerdorf in Gera und mein Interviewgast, ich freue mich, dass du da bist, dass ich bei dir sein darf vielmehr, denn du bist, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt gehabt, für mich ja nicht nur Idol, sondern auch Vorbild, Unternehmer aus Leidenschaft und das umso mehr freut es mich, dass ich heute bei dir sein darf. Lieber Mike Fischer, danke, dass du uns eingeladen hast und danke, dass wir hier im Fischerdorf sein dürfen.
0: Herzlich willkommen hier bei uns in der vielleicht aufregendsten Fahrschule Deutschlands und ich freue mich auch aufs Interview. Und ja, und auf deine Fragen und beste Grüße gehen schon mal an deine Community.
1: Absolut, vielen Dank. Also ja, Community hat ja der Mike Fischer ja auch aufgebaut, ja die Fahrschule, Hm. da das Fischerdorf und äh, auch eine riesen Community bei Social Media. Ich verfolge dich ja schon ganz, ganz lange und wir selber haben uns ja kennengelernt vor, ich glaube, reichlich zehn Jahren oder so mal auf einer Unternehmerveranstaltung und seitdem verfolge ich dich und äh, du auch manchmal auch mich, habe ich gehört, und ähm, ja, wir haben ja in unserem Podcast das Thema 48 Stunden an nur einem Tag mhm. und mein Schwerpunkt liegt ja immer daran, um zu sagen, wie, wie führst du dein Unternehmen, auch äh, wie hast du vielleicht dein Unternehmen digitalisiert mhm. oder auch das Thema, wie kann man mit Prozesse oder mit, ja, mit einzelnen Strukturen äh, das machen und äh, da bin ich ganz gespannt und würde erstmal loslegen und mal fragen, Fischerdorf, äh, erzähl mal was, wie ist das entstanden beziehungsweise wer bist du überhaupt?
0: Ja. Also gut, der Mike Fischer ist jetzt mittlerweile im Juli 60 geworden, äh, für mich eine aufregende Zahl. 40 war kein Problem, 50 auch nicht, 60 war schon ein bisschen ein Problem. Aber gut, jetzt habe ich das hinter mir, es hat sich nichts geändert, ist alles in Ordnung. Und ich habe äh, zu DDR-Zeiten, bin also ein typisches DDR-Kind hier aus Gera, äh, habe ich äh, Elektriker gelernt und äh, Berufskraftfahrer und bin mit einer der jüngsten Fahrlehrer zu DDR-Zeiten gewesen. Okay. Und dann kam 90 die Wende und dann stand natürlich die Frage, was tust du jetzt, was machst du jetzt ne, mit deinem jungen Leben? Und da habe ich Urlaub eingereicht äh, bei mir im Kraftverkehr Gera als Fahrlehrer, um in den alten Bundesländern zu gucken, was da geht. Na, und dann bin ich darüber und 14 Tage Urlaub, Schwester, ganz genau, ich bin da irgendwie bei Fürstenau äh, zur Nähe von Osnabrück untergekommen. Und bin dann gleich den ersten Tag zur Agentur für Arbeit. Was gibt es da für Fahrlehrer, was gibt es da für Arbeitssuche, Elektriker, ja, Berufskraftfahrer, was könnte ich machen? Und also ich habe, glaube ich, fünf Minuten gebraucht und wusste nicht, nee, du gehst wieder zurück und machst dein Ding dann äh, zu Hause. Nun hatte ich aber noch fast 13,5 Tage Urlaub. Was machst du da in Fürstenau, wer mal in Fürstenau war, weiß, dass man da keinen Urlaub machen kann. Also bin ich, mich, bin ich da auf die Suche gegangen, wo könnte ich jetzt irgendwie handwerklich mich betätigen, dass ich so ein bisschen Geld verdiene. Und dann bin ich bei so einem Diskotheker gelandet, der gerade seine Diskothek renoviert hatte. Und da habe ich gedacht, kann ich dir hier mithelfen und so? Kann ich vielleicht ein bisschen was nebenbei verdienen? Ich habe jetzt 14 Tage Zeit. Und dann sagt er, sagte, ja klar, kannst du hier ein bisschen malern und so weiter. Und da habe ich sage und schreibe, 10 Mark West die Stunde ja, ja. verdient. Mhm. Muss jetzt sagen, schwarz. Mhm. Okay. Ja. Und bin <lacht> tatsächlich nach den 14 Tagen bin ich dann mit 1.000 Mark West wieder nach Hause. Und die 1.000 Mark, das war mein Startkapital 1990 im März für meine erste Fahrschule. Und wir hatten ja damals zu DDR-Zeiten acht Jahre Wartezeit auf, den, auf die Führerscheinausbildung. Also muss man sich mal überlegen, heute meldet sich an, bis erst in acht Jahren dran. Das war politisch gewollt, weil man hat ja auch zehn Jahre auf den Trabi gewartet, und äh, wir haben dann im März 1990 die erste Fahrschule eröffnet. Ich habe mit den 1000 Mark, habe ich mein Trabant, also mein erstes Fahrschulauto gekauft. Also ein Fahrschultrabi sozusagen? Ein Fahrschultrabi, der jetzt hier im Fischerdorf hier oben äh, über uns drohend Und äh, den nenne ich liebevoll Horst, mhm. meine Mutter im Büro und meine Wenigkeit. Also wir haben sozusagen zu dritt angefangen. Acht Jahre Wartezeit, aufgemacht im März und wir hatten sage und schreibe, Ende März 4.000 Anmeldungen in unserer Kartei. Und meine Mutter alle noch mit Hand geschrieben. Das war aber eine Zeit, da konntest du sozusagen die Kunden gar nicht verhindern. Egal wie gut oder wie schlecht du die Qualität abgeliefert hast. Was aber uns allen bekannt war. Ich habe dann... Alle Vorlehrer, alle die es gab, alle irgendwie eingestellt, damit wir diesen Stau mit abbauen. Was wir aber damals schon wussten, das war dann auch wie so über die Jahre, wie so ein Damoklesschwert, das über uns schwebte, das waren die Geburtenjahrgänge. Mhm. Wir wussten also 1990, 1991, wie viel, ich musste einfach nur beim, beim, beim Rat der Stadt anrufen und sagen, wie viele Kinder sind in Gera geboren. Ja. Und ich muss ja vorstellen, nur mal als Zahl: 89 mhm. sind 1500 Kinder in Gera geboren. Das sind die, die in 18 Jahren zum Führerschein kommen. Mhm. Und 1990 nur noch 500. Mhm. Also, wir wussten eigentlich, in 18 Jahren fehlen uns drei von vier Kunden. Ja, richtig, ja. Und wenn wir uns da nichts einfallen lassen, dann müssen wir also uns erheblich reduzieren mit Mitarbeitern, Produktionsmitteln und so weiter. Also, es war schon eine große Herausforderung. Uns da natürlich 1991 noch nichts eingefallen. Wir hatten da noch genug zu tun. Wir haben uns genug ausprobiert. Und irgendwann dann mal. 2000, ich glaube 2008 oder 2009 war das dann, äh, kamen wir dann auf die verrückte Idee, naja, wenn es in Gera nicht mehr ausreicht, dass wir unsere Familien ernähren können mit den Mitarbeitern, die bei uns beschäftigt sind, dann holen wir doch die Schüler aus ganz Deutschland.
1: Mhm. Also nach dem Motto von Hamburg,
0: äh, kommt mal jemand hierher und macht den Führerschein in Gera, einmal Idee, ja. Äh, da hat erstmal niemand dran geglaubt, dass das geht. Mhm. Erstmal kennt sowieso Gera schon so gut wie niemand ja, und uns als Fahrschule gleich mhm. gar niemand. Also es war schon eine große Herausforderung. Aber so irgendwie, manchmal ist das so im Leben, wenn du dich in eine Idee so richtig verliebst, dann findest du da auch Wege, wie das gehen kann. Ne? Und dann kommt noch dazu, muss man auch noch sagen, normalerweise, das von, per Gesetz ist das schon gar nicht möglich. Weil im Park auf 17 Absatz 3 Fahrerlaubnisverordnung steht, du musst deine praktische Prüfung dort machen, wo du polizeilich gemeldet bist.
1: Das hast du mir schon mal verraten, dass du deinen kleinen Trick angewendet hast. Ne? Genau, jetzt, also wir, <lacht> lange
0: Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann mitten im Stadtzentrum von Gera einige Gebäude gekauft. Ja. So nach und nach, muss dazu sagen, mit meinem Vater hatte ich ja auch noch einen Baubetrieb in den 90er Jahren. Der war Bauingenieur und da haben wir dann gesagt, wir bauen unsere Immobilien und, und unsere Gebäude, die wir brauchen, um unser Business zu machen, bauen wir selber. Im Übrigen auch das, wenn ich das kurz einflechten darf, äh, war auch eine schöne Aussage der ersten äh, 1990, wo wir das erste Mal so Weiterbildung gemacht haben. Und da war so einer aus den alten Bundesländern, hat gesagt, Liebe ostdeutsche Unternehmer, achten Sie immer darauf, dass die Produktionsmittel und die Gebäude in Ihrer Hand liegen. Mhm. Weil jemand, der sich einmietet, mhm. ist Unternehmer zweiter Klasse. Mhm. Das wollten wir natürlich nicht sein, also habe ich zu meinem Vater gesagt, komm, lass uns eine Baufirma gründen. Jedenfalls haben wir das alles gemacht im Zentrum von Gera, haben dann die Gebäude alle gekauft. Und äh, ja, das ist alles sozusagen ringsherum haben wir dann weitere Immobilien über die Jahre äh, hinzubekommen und haben die saniert, haben die ausgebaut und haben dann im Grunde genommen das, das ein Fahrschulinternat gegründet. War dann damals schon hier an dem Standort? Oder das war, hier, das war, war hier, hier im Standort im Fischerdorf. Mhm. Und, das, und das Wort Fischerdorf entstand durch einen Bauarbeiter-Mitarbeiter, der okay. all die Jahre uns begleitet hat bei dem Umbau. Und der hat gesagt, Mensch Fischer, da stand er mal irgendwann hier vorne auf unserem auf unseren äh, Dorfplatz, ja, und da sagt, also das Haus, das haben wir damals 1996 gebaut, das haben wir drei Jahre später, das Haus haben wir weggerissen wegen Parkplätzen, zwei Jahre später, jetzt haben wir das gebaut und das, und da war das hier, wie so, sagte, das ist ja hier wie im Fischerdorf. <lacht> Sehr gut. Da sage was hast du jetzt gesagt, Fischerdorf, und so, so. entstand dieser Name des so. Fischerdorfes, so. naja, lange Rede, kurzer Sinn, heute äh, sind wir so weit, dass wir, also, 1000, also 500 Kinder sind geboren, wir machen fast 1000 Schüler pro Jahr mhm. äh, und die kommen aus ganz Deutschland zu uns und machen innerhalb von kürzester Zeit, also sieben Tage Pkw, den Führerschein. Bei uns, die schlafen hier, die übernachten hier, die essen hier, äh, die lernen hier und äh, sieben Tage Führerschein für Pkw erzählt, und, zehn das Tage, und zehn Tage Lkw.
1: Also ich kann in sieben Tagen einen Pkw-Führerschein machen, in, äh, in sieben Tagen einen Pkw-Führerschein, in ja. zehn Tagen Lkw-Führerschein. Lkw, genau. Und du hast noch nicht gesagt, wie du das Problem gelöst hast, das rechtliche Problem. Kannst du dazu was sagen? Oder ist das also,
0: nee, das kann ich sagen, weil natürlich die Gebäude gehören uns mhm. und äh, die Schüler werden sozusagen für eine kurze Zeit der Führerscheinausbildung zu Geraer Bürger. Ja also dadurch, stehen. die melden sich hier polizeilich an, ja. Ja, von Hamburg, von München und so weiter ja. äh, und äh, sind dann Geraer Bürger, die wohnen dann hier, ja, haben auch ihre eigene Wohnung, Mega. haben mhm. ihren eigenen Mietvertrag, melden sich polizeilich an und dann ja. Ist das Problem eigentlich umgangen? Es ist im Grunde genommen ein, ein Gesetz aus den 60er Jahren, mhm. aber das im Grunde genommen niemand interessiert, dass man das ändern muss. Und deswegen müssen wir sozusagen wir, ein bisschen diesen Hebel anpassen. Dabei
1: am die aber, sag ich mal, bei diesem ganzen, ganzen Prozess im Prinzip dann, die, also kannst du sozusagen auch Fahrschüler aus Hamburg oder aus München oder Berlin ja. rekrutieren. Das ist genau ich sagen. Wobei
0: das, das, also das Fischerdorf zu bauen mit den, also mit den, mit den. Das sind ja jetzt, was weiß ich, über 3000 Quadratmeter mit, äh, unser kleines Rathaus, ja, das ist so ein Dorf, Ortseingangsschild, hast du ja gesehen, mhm. ne, Fischerdorf, Gera zu Ende, ist ja, ja, ja. natürlich auch Spaß. Zur Eröffnung war hier die Bürgermeisterin, <lacht>, habe ich gesagt, äh, Frau Dr. Hahn, äh, nur damit Sie wissen, auch wenn wir hier vorne Gera zu Ende und Fischerdorf, ist es ein Gag. Auch im Fischerdorf sind Sie Bürgermeisterin. Ich bin maximal der Dorfälteste. Der Dorfälteste, wahnsinnig ja. cool. Aber die größte Herausforderung war eben nicht die Investition ja. der Gebäude oder die Sanierung. Die größte Herausforderung, die wir hatten, war die Transformation eines regionalen Anbieters, mhm. der wir waren. Also so typisch die Fahrschulen, die man kennt, an der Ecke und dann gehst du hin. Drei Straßenzüge ist mhm. der Kunden, Kundenkreis, äh, Kundenkreis ne, mhm. und dann gehen die da zu ihrer Fahrschule. Wir mussten uns transformieren von einem regionalen Anbieter hin zu einem nationalen Anbieter. Mhm. Also wie gelingt es, dass der Kunde weiß, dass er hier in sieben Tagen in Gera seinen Führerschein machen kann.
1: Welche Herausforderung hattest du da zu dem Zeitpunkt? Das heißt also, deinen Bekanntheitsgrad zu
0: steigern oder den Bekanntheitsgrad der Akademie zu steigern? Ja klar, das, das, heißt das, war, die, das war die größte Herausforderung. Okay. Also das Bauen und die Investitionen auf der einen Seite, mhm. da musst du schon ein bisschen bekloppt sein, zu sagen, aha, nach Gera kommt jemand und macht einen Führerschein in sieben Tagen oder aus Frankfurt kommt jemand und der, der sagt, in zehn Tagen machst du einen Lkw-Schein. Äh, das, ja, was, also, was nützt es, wenn du gut bist und keiner weiß es? Das sind ja so Sachen, die okay. uns ja
1: auch ein bisschen eine. Ich habe es ja. ja kurz im Vorgespräch erzählt. Mike Fischer hat das Fischerdorf hier ins Leben gerufen. Wir haben die alte Bauschule in Kreis gekauft. Das waren ja mhm. ähnliche Herausforderungen. Wir sind dort ja auch, habe es ja gesagt. Bei uns eingezogen mit, mit sechs Mitarbeitern. Mehr Toiletten in der alten Bauschule als Mitarbeiter. Mhm. Und genauso kann ich mir das auch vorstellen. Deswegen ich finde ich es so Wahnsinn, dass du die gleichen Herausforderungen hattest wie, wie wir. In einer völlig anderen Branche. Jetzt ja. würde ich mich aber interessieren, wie hast du das gelöst?
0: Also, das Problem am Anfang haben wir gelöst. Das ist ja jetzt mittlerweile auch, was haben wir jetzt 2023, äh, fast neun, zehn Jahre her. Äh, damals, da war auch Social Media noch gar nicht so stark mhm. wie heute. Äh, da war Google, AdWords. Okay. Das war sozusagen der, der, erste, der, der erste Schwung. Und da haben wir tief in die Tasche gegriffen. Mhm. Da haben wir 6, 7.000 Euro im Monat an Google AdWords Werbung ausgegeben, um im Ranking auf Seite 1 bei Google zu sein, wenn jemand eingibt, schnell zum Führerschein, äh, Intensivausbildung, Kompaktausbildung, Führerschein. Da waren wir dann immer über Anzeigen auf Platz 1. So, das waren Ausgaben von 6.000, 7.000 Euro plus ein Mitarbeiter, der das das komplett organisiert hat. Das wäre gerade die nächste Frage. Das hast du ja nicht selbst gemacht, sondern hat es dann jemanden im Team... Ich habe da, hab davon überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste nur, die Werbung ist gut. Dann ja. kann man damals, das du, kannst du heute gar nicht mehr bezahlen. Äh, damals hat äh, der Klick bei der Werbung um die, keine Ahnung, 20 Cent oder so. Das kostet okay. heute 3 Euro. Ja? Mhm. Also insofern äh, musste da auch eine Entwicklung stattfinden. Obwohl ich die nicht geplant habe. Die habe ich auch nicht durchdacht. Aber die Reise, die dann begann, das war natürlich schon. Also, aus heutiger Sicht sozusagen Rückspiegel betrachtet schon außergewöhnlich, weil dann kam dann die er- also wenn du irgendwas immer irgendwas anderes machst als andere, dann wirst du natürlich pressetechnisch auch wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Und dann kamen die ersten Fernsehsender, nämlich wie jetzt sieben Tage Führerschein, wie jetzt Fahrschulinternat, was ist denn das. Ja, ja habe ich ja auch
1: gesehen bei, ich bei, äh, bei ich, ne? Pro 7, glaube ja. ich. Pro 7,
0: RTL, RTL 2. Also, die haben damals die ganzen Fernsehsender haben über uns berichtet. Ja. Äh, äh, ich glaube, das ist RTL.7.9 äh, äh, oder mhm. so ähnlich. Mhm. Die hatten eine, eine ganze doku gemacht, okay. mit zwei Protagonisten schaffen, die das in sieben Tagen haben, die die begleitet und so weiter. Mhm. Also da muss ich sagen, das war sozusagen nach Google AdWords der erste Step, mhm. wo wir schon weniger bezahlen mussten an Google, um auf uns aufmerksam zu werden. Weil das Fernsehen, aha, alles klar, Reichweite. Aber äh, das ist Fernsehen und, und Google ist alles kalter Kaffee. Mhm. Dann kamen die ersten Influencer zum damaligen Zeitpunkt. Äh, ich habe ja von, davon gar keine Ahnung gehabt.
1: Also Influencer heißt so, welche die bei Facebook und Instagram unterwegs waren. Damals, damals
0: war äh, YouTube ja. und ganz groß Facebook. Ah, okay. Hm. Und äh, der hieß Simon Desue. Mhm. Also das war der erste YouTube-Star, der zu uns kam. Und, das war, und ich wusste gar nicht, was der, was der macht. Ich da, und wenn ich den seinen Content habe ich angeguckt und habe gesagt, wir, wir können nichts zu uns machen, die, die zu uns bringen, die Führerscheine macht ja alles kaputt. Aber es ist ein ganz normaler Typ gewesen, ne? <lacht> Und der war der größte äh, äh, Creator auf Facebook in Europa okay. mit mehr als 5 Millionen Follower. Und der, und der kam hierher. Kannst du schon mit der Anmeldung, schon mit der Information oder hast also, du das danach rausgefunden? Ne? Nee, das war schon im Vorfeld. Ich ja. ne? äh, muss sagen, mein großer Sohn, äh, der hatte sich damals war Fan von denen, mhm. war in dem Alter und so, ne? und der hat gesagt: Vater, der hat noch keinen Führerschein, der muss hierher kommen. Und dann habe ich gesagt, wer, wer, wer ist das? Sage, Simon das ist das denn? Und so, ne? Jedenfalls hatte ich mich erst so ein bisschen gesträubt, weil ich es einfach nicht erkannt habe. Deswegen auch mein Tipp an alle Unternehmer, einfach mal Fresse halten mhm. okay? und lass mal die Jugend machen, machen lassen. Machen. lassen. Ja. Ich habe es zum Glück dann mehr oder weniger äh, über mich ergehen lassen. Und jetzt kam der aber gleich noch mit drei anderen Creators. Zum Beispiel war da dabei, die kennt man heute auch, Shireen David.
1: Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja? Ja. So, Die war auch dabei. Ja.
0: So, jetzt fahren, jetzt kommen die hierher, machen ihren Führerschein. und also ich habe keine Ahnung gehabt, was da passiert. Jetzt fahren die mit dem Fahrschulauto durch Gera. Jetzt werden die in Gera erkannt. Was denkst du, was hier los war in unserem Fischerdorf? Wir hatten eine Permanentbelagerung. Und da musste ich die Reichsleine ziehen, weil die sind ständig hier, die konnten gar nicht lernen. Die sind ständig die, die, also Fans, die, Fans, dann, die, Fans, die Fans von denen. Okay. Klar. Ich habe gesagt, was geht denn hier ab? Und da habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt folgendes: Wir machen jetzt äh, Cut und so, gebt in euren, bei, auf euren YouTube-Kanal und überall, wo ihr Social Media äh, da bekannt seid, sagt bitte, jetzt die sollen hier nicht, weil ihr einen Führerschein macht, wir machen ein Fan-Treffen. Ja. Das war der größte Fehler, <lacht> okay. den ich gemacht habe, weil dann kam dieses, war dieses Fan-Treffen anberaumt. Und hier vorne unsere Heinrichstraße, das war alles zu. Ich kenne da äh, Bilder davon, dass da... Ja, Kassel das war alles, das war alles das zu. Ich habe gedacht, ach, du, ich habe während dieser Veranstaltung noch sechs oder sieben befreundeten Security-Unternehmer, den habe ich angerufen, ich sage, du musst mir helfen, schick mir jetzt sofort Leute, weil da ist ja auch die Sicherheit der jungen Leute und so. Das war ein Gekreische, es war richtige Fankultur. Und äh, drei Tage später rief mich äh, von der Stadtverwaltung Gera, Die Verantwortlichen für Veranstaltungen an und sagt, Herr Fischer, also wir haben jetzt hier erfahren und so, dass Sie da eine Veranstaltung gemacht haben, da waren über 1000 Leute und so weiter. Sie wissen schon, dass Sie ab 200 anmelden müssen. Und da sage ich zu der, kennen Sie Shirin David? Und dann sagt die, nee, und ich auch nicht. Und besser nicht. Ich habe keine Ahnung von dieser Auswirkung. Auf alle Fälle lange Rede, kurzer Sinn. Die waren, die waren dann da und dann hat sich das natürlich durchgezogen. Und dann, und dann muss man sagen, haben die natürlich in den, über die sieben Tage Führerschein Ausbildung auf ihren Kanälen berichtet. Also ich erinnere mich noch. Als die schrien als David das Video hochgeladen hat, sieben Tage Führerschein, wie ging es mir und so weiter, die haben ja auch irgendwelchen Content liefern müssen, da hatte die innerhalb von zwei Tagen eine Million Aufrufe. Eine Million. Wahnsinn. Nicht bei Fernsehen äh, ist unser Provider lahmgelegt worden von unserer Webseite, Mhm. sondern als die Shirin das Ding hochgeladen hat. Anrufe, was Shirin ist in eurer Fahrschule, in welchem Bett hat die geschlafen, ich will da auch, ich komme in drei Jahren. Also die die hat ja so äh, Content gemacht, so Schminktipps für junge Mädels und so weiter. Und äh, das das war wirklich der Wahnsinn. Da wusste ich eigentlich, das ist eine komplett neue Welt des Marketings, Mhm. das musst du jetzt für dich nutzen. Und irgendwann kam dann, Unsere Nancy, die jetzt heute Geschäftsführerin und verantwortlich ist fürs Marketing und für Social Media, und die hat gesagt: Damals gucken wir auf unseren YouTube-Kanal, da haben wir nicht ein einziges Video, aber 119 Follower. Wir müssen hier was machen. Okay. Und dann haben wir den Spieß rumgedreht haben gesagt: Okay, jetzt werden wir die Creator. Das heißt also, das heißt, mit den, den, mit den, den... Kanal gab es bis dahin noch gar nichts. Gab es noch gar nichts. Okay. Okay. Das war jetzt sozusagen, also Step 1 war Google AdWords, Step 2 war Fernsehen, Step 3 war die YouTube-Stars mhm. und jetzt kam Step 4, der eigene Kanal. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt eigenen Content, drehen den mit den Influencern, ja. weil in jeder Woche ist also irgendein so ein YouTube-Star hier bei uns zur Führerscheinausbildung. Mit denen machen wir eine Kooperation und der... Gibt dann sein und das kommt natürlich ganz gut an. Und dann ist das natürlich da explodiert. Und das hat sich natürlich so gedreht. Ich habe ja am Anfang gesagt, 7000 Euro haben wir bezahlt und jetzt kriegen wir immer so 3.000, 4.000 Euro von YouTube. Also so kann man den Spieß auch rumdrehen. Und diese Bekanntheit hat halt dazu geführt, dass die Leute wissen: Aha, Transformation gelungen. Man weiß, wo man seinen Führerschein auch in kurzer Zeit machen kann. Wahnsinn,
1: Wahnsinn und das, das heißt sage ich jetzt mal ähm, weil du gerade sagst diese, diese gesteigerte PR ist das auch so dass du dann sagst auch dann ähm, klar sind dann Kunden neu dazugekommen ne, die dann wahrscheinlich eine gewisse Warteliste auch hatten dann oder bis dann ja, ja. Äh, sie also wieder einsteigen konnten und... Bei mir ist auch mal das Thema Mitarbeiterfindung bei vielen Unternehmern mhm. und so, das mhm. ist das Thema. Und da weiß ich ja, da hast du ja eine ganze eigene Strategie, wie du nicht nur die Mitarbeiter findest, sondern auch die äh, bindest ans Unternehmen und mitgestaltest.
0: Mhm. Ähm, äh, das
1: Thema Mitarbeiterfindung, war das wirklich ein Thema, war Fahrlehrer zu finden? Wenn ja, wie hast du es?
0: Also, man muss erstmal sagen, ähm, dadurch, dass es, also es gibt nur sozusagen das Fischerdorf ein einziges Mal, mhm. das gibt es also nicht skaliert in allen Städten, sondern nur ein einziges Mal und das hier mitten im Zentrum von Gera. Das heißt, wir haben auch für uns in unserer Zukunftsstrategie mhm. ganz klar positioniert, wollen wir jetzt wachsen in die Breite oder wachsen wir eher in die Tiefe? Also in die Breite wachsen heißt, da noch ein Fischerdorf, da noch, da noch. Und wir haben uns klar und deutlich entschieden, in die Tiefe zu wachsen.
1: Also das heißt, nicht irgendwie so ein Franchise-System oder irgendwas zu machen, das gehen wir das die Thema für dich, oder?
0: Das liegt einfach daran, dass ähm, ich verdiene hier und meine Mitarbeiter, also wir verdienen einfach genug. Unser Kühlschrank ist voll und ich muss nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Mhm. Und ich finde, ich finde, man sollte als Unternehmer immer auch darüber nachdenken, wie man wachsen will. Mhm. Welche Ziele hast du? Was willst du mal mit 60 oder mit 65 erreichen? Wo willst du da stehen? Und da musst du dich als junger Unternehmer natürlich schon früh positionieren. Weil die Kaufeinladung des Lebens, die sind immens groß. Das könntest du noch machen und das kannst du noch dazu kommen. Aber dann kommst du eigentlich auch nie so richtig, man soll ja auch nie richtig ankommen, man soll sich ja immer weiterentwickeln, aber äh, man sollte schon ein klares Ziel haben. Mir war klar, das was ich heute habe, das wusste ich vor 20 Jahren, äh, und das reicht mir auch. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich da überall jetzt, was weiß ich, Mallorca eine Villa habe und dort und dort und dort und da ein Boot und da ein Porsche und dies und jenes. Das sind alles Dinge, die brauchte ich damals nicht und die brauche ich auch heute nicht. Mhm. Ja, also äh, mir, mir reicht das im Grunde genommen aus. Also dieses Ziel war, wachsen nicht in die Breite um den Umsatz gigantisch zu skalieren, sondern unser Ziel war, in die Tiefe zu wachsen, also Qualität in der Ausbildung zu erhöhen, die Qualität in den Kuchenrezepten zu verbessern, Mhm. weil die müssen ja hier verfleckt werden, die Schüler, Mhm. die Qualität hier bei der Übernachtung. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel mal in so ein Zimmer gehst, wo die Schüler übernachten, dann denkst du, aha, für 9 Euro hast du einmal so die Vorstellung, was ist das für eine Jaffa-Kiste, in der du da schlafen musst, aber das sind richtig schöne Zimmer, die gestaltet sind und auch ein bisschen ein politischer Preis und, und da verbessern wir uns, das heißt, wir gehen da in die Tiefe, wollen also da unschlagbar sein und was eben halt nicht kopierbar ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, heutzutage ist alles kopierbar, du kannst alles kopieren, alles, Kommt Fischerdorf kann man kopieren, Autos kann man bestellen, die gleichen, die wir haben. Man kann die Gebäude kopieren. Das Einzige, das nicht kopierbar ist, ist der Spirit. Absolut. Die Leidenschaft Schön. und der Spirit ist nicht kopierbar. Und das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal, dass wir natürlich herauskehren und verbessern wollen, weil wir dadurch nicht kopierbar sind. Sonst sind wir immer in allen kopierbar. Aber da sind wir eben nicht kopierbar. Und deswegen legen wir da viel Wert. Und ich glaube, wenn ich... Planet und da und da und da und da und da, dann kannst du den Spirit das aus dem kann Fischerdorf kannst versuchen. du nicht multiplizieren. Das geht nicht. Ja.
1: Hast du gerade gesagt Kuchenrezepte zu verbessern? Ich habe das ja mitbekommen, als wir hier reingekommen sind. Du hast ja hier auch äh, coole Mitarbeiter dabei, die ja auch jeden Tag auch Ideen mit reinbringen und sag, man spürt richtig den Spirit, was du gerade beschrieben hast. Ne? Schon wenn man hier reinkommt, sieht die Fahrlehrer, sieht zum Mal in den Personal, was hier rum ist. Ne? Ähm, das ist schon schon cool und zieht auch magisch an. Muss man wirklich sagen. Ne? Und, mhm. ähm, das hast du ja auch nicht äh, von ja von Anfang an, hat sich auch entwickelt logischerweise, ne? mhm. da muss man ein bisschen auf die Reise mit. Was hast mhm. du dafür getan, um diesen Spirit hier im, im Team zu entwickeln? Ne?
0: Also die ersten zehn Jahre war da überhaupt gar nichts an Spirit. Weil das ja, hat klar, einfach nur, hat das so hat nur, so nur funktioniert ja, okay. und äh, ich war so eine eierlegende Wollmilchsau. Also ich war äh, der beste Personaler im, im Team, der beste Kalkulator, äh, der Werbestratege mhm. Der beste Fahrlehrer war ich sowieso. Also ich war eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau. Und das war so die ersten zehn Jahre. Das liegt aber auch daran, wir kommen ja nicht auf die Welt und gehen in die Schule und machen dann Unternehmerschule. Sondern wir sind ja Wende, zack und dann machen wir. Und dann bin ich aber irgendwann an dem Punkt, zehn Jahre bin ich dann gekommen und habe gesagt, Mensch, was haben eigentlich andere davon, dass es mich gibt? Mhm. Was haben eigentlich andere davon, dass es mein Unternehmen gibt? Mhm. Und mit dieser Frage bin ich dann sozusagen zum Weiterbildungsjunkie habe ich mich zu transformiert ne, und habe extrem viele Bücher gelesen, zur Sachbücher äh, und, äh, und, und habe viele Weiterbildungen gemacht und habe da, äh, ja, ich sage jetzt mal, mich dort sehr stark auch weiterentwickelt. Und die, die Mitarbeiter, und das ist heute für mich sozusagen eines der ausschlaggebenden Themen, äh, die haben hier die Chance, sich in ihrer Stärke zu entwickeln. Also weil du vorhin vom Kuchenrezept gesprochen hast, wir haben also eine Mitarbeiterin, die ist ausschließlich dafür beschäftigt, Kuchen für die Kunden, die Mitarbeiter und die Dienstleister, die zu uns kommen, zu backen. Mhm. Das bietet sich an, weil wir haben ja auch Gäste. Ja? Das ist ja ein bisschen leicht wie ein Hotel, in Anführungsstrichel. Mhm. Ne? Wie ein Dorf genau. Und da wird viel gegessen und da wird auch viel äh, ja, Kuchen gebacken. Und äh, und die Elke, die hat früher was ganz anderes gemacht. Aber die hat es geliebt, ja. Kuchen zu backen. Und, das, und das, das habe ich erkannt und habe gesagt, Elke, ich baue dir hier eine Küche und dann kannst du dich äh, auslassen ohne Ende. Und, äh, und da hast du, die hatte Tränen in den Augen. Das ist auch ganz wichtig, den Leuten in die Augen gucken. Ja. Ja. Und wenn die Tränen in den Augen haben vor Freude oder wenn sie über ihren Job reden und du kriegst Gänsehaut, dann weißt du, die sind an der richtigen Position. Und dann lass die. Und dann rede da nicht rein. Dann wirklich dann versuch, dich zurückzunehmen. Also meine einzige, früher war ich eben diese eierlegende Wollmilchsau. Und heute, wenn du mich heute fragst nach meiner Aufgabe als Unternehmer, dann ist es eigentlich nur noch die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung zu bringen. Also zu gucken, was hat der für ein Potenzial und wie schaffe ich als Unternehmer im Fischerdorf das Spielfeld, dass der ausleben kann, um sozusagen seine Stärken nach vorne zu bringen. Das ist eigentlich der entscheidende das, Punkt. Du hast ja gerade gesagt, du
1: bist der, der beste Marketingstratege, der beste Fahrlehrer. Gewesen. Und, gewesen und heute sagt er ja selber, er ist der schlechteste Fahrlehrer. Ich bin auch der schlechteste Marketingexperte, <lacht> ich bin Buchhalbe.
0: Ich habe sogar die Kalkulation der, der Endpreise für die Fahrstunde schon seit Jahren abgegeben und das funktioniert. Und ich dachte früher immer, ich muss das machen. Mhm. Muss ich nicht. Ich darf, ich darf sozusagen ein bisschen ja die nächsten 10, 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre übertrieben. Was, das darf ich denken, mhm. was da ist. Und diese Richtung darf ich auch vorgehen, äh, vorgeben. Und äh, das arbeiten wir auch gemeinsam. ja Aber da darf ich durchaus und sollte ich auch äh, den Weg. Also du gehst quasi auch den den Weg, sagen wir aktiver am Unternehmen zu arbeiten, als wirklich im Unternehmen zu arbeiten? Also im Prozess Mhm. bin ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Die ersten zehn Jahre war ich in in jedem Prozess involviert. Das kenne ich auch, ja. Und wenn ihr da bei mir im Fischerdorf vom Rathaus, habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, weil ich habe mich irgendwie kaputt gefühlt. Dann habe ich gesagt, pass mal, wir machen jetzt mal einen Test. Wir gehen jetzt vom Rathaus runter auf den Dorfplatz. Und dann treffen wir bestimmt drei, vier Mitarbeiter. Liebe Eltern, ich wette, alle drei oder vier stellen mir irgendeine Frage. Oh, Entschuldigung. Alles ja, gut. Das ist meine Frage. Das ist auch wichtig. Ich musste die jetzt mal wegdrücken. Verrückt. Verrückt. Aber es ist auch wichtig. Also ich finde ja
1: immer das Thema ähm, Familie, Zeit für die Familie, das, das ist ja auch ein Thema. Das,
0: das ist natürlich ein Thema. Ja, Aber warte mal ganz kurz, ich will das noch zu Ende, Ende erzählen. Ende. Äh, und ich gehe runter. Treffe vier Mitarbeiter, alle vier irgendeine Frage zu verschiedenen Themen. Eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Nee, du musst von oben nach unten gehen und alle grüßen dich freundlich, <lacht> alles lieb. Und du kannst nur fragen, alles in Ordnung, alles okay, ja, okay. So muss das eigentlich funktionieren. Das ja? das. Und du musst, du musst offen sein, äh, natürlich, wenn die, wenn die Mitarbeiter Fragen haben, wie sie es vielleicht umsetzen, mhm. ja? dann musst du sie in die Kraft bringen. Du musst sie in die Kraft bringen und ihnen die Voraussetzung geben, dass sie die Entscheidung treffen können, dass sie tun können und auch Fehler machen dürfen. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Viele machen ja, kommen ja deshalb nicht in die Bewegung aus Angst vor Fehlern. Mhm.
1: Ja. Das heißt, du hast bei dir eine gewisse Fehlerkultur, ich weiß das ja, es gibt ja bei dir auch so eine eine kleine... äh
0: Gut, das haben wir jetzt mittlerweile abgeschafft, äh, weil, weil ich sage jetzt mal, Fehler. so viele Fehler passieren jetzt nach 33 Jahren, passieren jetzt nicht mehr so viele Fehler, sagen wir es mal so, also ganz ehrlich. Aber das war schon so, Menschen haben immer Angst vor Fehlern aus der Geschichte heraus, die... Der Überbringer schlechter Nachrichten wurde im Mittelalter immer geköpft. Mhm. Immer. So, und das das zieht sich bis heute durch. Jetzt wird man zwar nicht mehr geköpft, wenn man einen Fehler macht. Kriegst du vielleicht eine Abmahnung oder so oder äh, Ja, aber äh, das Thema, das ist eigentlich bei uns durch. Wir haben eine Fehlerkultur, auch in, in, in in unserem Pamphlet, in unserem Grundgesetz der Fischer Akademie, das ja auch niedergeschrieben ist und jedes Jahr verbessert wird durch die Mitarbeiter, die sogenannte Gebrauchsanweisung, wenn du es so willst, da ist natürlich die Fehlerkultur auch beschrieben. Das heißt also, wir lassen schon auch Fehler zu und niemand, ich kann mich nicht erinnern in 33 Jahren, weil jemand was probiert hat, Und hat es vielleicht falsch gemacht? Ich meine, da müsste ich mir den Kopf abschlagen, ja, weil die meisten Fehler habe ich eigentlich gemacht, weil ich habe ja am meisten probiert. Wir sind ja Unternehmer und keine Unterlasser. Absolut. Und äh, deswegen, ich habe ja die meisten Fehler von allen gemacht, die richtig teuer waren. Solche, so viele Fehler können gar nicht äh, die die Mitarbeiter machen. Also insofern lass die Leute äh, lass die Leute ausprobieren, lass sie auch Fehler machen. Äh, du wirst sehen das kommt positiv wieder zurück. Das hat nämlich was mit glücklichen Arbeiten zu tun.
1: Aber wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel selber jetzt einen Fehler gemacht
0: hast? Kommunizierst du den an deine Mitarbeiter? Ja klar, 100 Prozent. Wenn ich was falsch gemacht habe, dann sage ich das auch offen. Ja, wir haben ja alle 14 Tage, also wir nutzen dieses Instrument des Dorfbranches dafür. Also nicht, das geht jetzt nicht nur um Fehler zu erzählen, es geht natürlich auch darum, was haben wir vor, was machen wir, was sind die letzten 14 Tage passiert. Also wir hatten früher immer Meeting, Montag, von, 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 von sieben bis neun, jede Woche, alle Mitarbeiter, gequatscht hat nur einer, das war ich. Mhm. Okay, gebracht hat es gar nichts. Bis ich dann die Nancy eingestellt habe, Geschäftsführer, und dann habe ich gesagt, du das als erstes ändern? Und dann sagt sie, naja, ich war ja immer bei den Meetings dabei, die würde ich alle wegnehmen, weil die bringen nichts. Manchmal ist es und da ja habe ich gesagt, ne? wie jetzt? Ja. Ich dachte, das ist immer klasse. Wie nee.
1: sieht das so im der aus bei dir? Was machst du da?
0: Wir kochen gemeinsam, mhm. also... Wir treffen uns 13 Uhr, Freitag, alle 14 Tage und kochen gemeinsam, essen gemeinsam und während dieses dieses Rituals besprechen wir beispielsweise einmal im Monat die Ideen. Also wir haben ja so eine Ideenkultur, jeder jeden Monat eine Idee, auch umgesetzt, also nur umgesetzte Ideen kommen zur Sprache, Mhm. nicht Ideen. Ich habe mal eine Idee, mhm. sondern Ideen, die du auch umgesetzt, selber geplant, selber kalkuliert und selber umgesetzt hast, die besprechen wir und wir besprechen alle 14 Tage eben halt auch die Dinge, wie waren die letzten 14 Tage und was steht demnächst an, um es nicht in die Vergessenheit zu bringen. Mhm. Und ansonsten ist es uns wichtig, wie in einer familiären Atmosphäre, gemeinsam essen, gemeinsam kochen, ist immer was Tolles.
1: Ne? Von der Zeitdauer her, wie lange machst du dann dieses, diesen Pranschen? Je
0: nach Unterschied, je nachdem, was für Themen anstehen, also das ging auch schon 20 Minuten bis hin, die bleiben dann meistens immer noch da und dann quatschen noch, der eine oder andere hat dann noch privat was mit jemand anders, aber die, die Themen sind nach 20 Minuten abgehandelt, ging aber auch schon mal eine Stunde. Okay. Ja. Aber es ist immer, da gibt es keine, keine, so wir machen jetzt von 13 bis 14 Uhr, sondern... Wir essen gemeinsam, reden. Und manchmal haben wir auch gar nichts zu sagen Aber dann sind wir zumindest mal zusammen und dann kannst du auch mal fragen, wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau? Ja, was machen die Kinder? Hat er jetzt die Prüfung bestanden? Ich finde ja auch immer ganz wichtig, dass der, wenn wir schon familiär gegenüber den Schülern auftreten wollen, in familiärer Atmosphäre lässt sich im Übrigen sehr, sehr gut lernen, ja, dann musst du dieses familiäre Denken auch. Mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern, als wir auch deinen Dienstleistern ziehen. Also auch von den Dienstleistern kennen wir oft die Familienverhältnisse. Sehr gut, sehr gut. Danke. Da kann
1: ich gleich mal eine kleine Buchempfehlung aussprechen. Mike hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel das. Die Umdenkfabrik hast du ja auch in einem Buch äh, veröffentlicht, das habe ich mir damals gekauft und er ja, hat das ist auch bei mir in der Firma etabliert. Ne? Bei uns, Ach, das okay. Ideenfabrik heißt das bei uns, ne? und mhm. geht nach, äh, sehr stark nach deinem Vorbild auch. Ne? Und, ähm, wie setzt sagt, ihr das um? Wie oft redet, also wie oft, ein einmal ihr im da? Monat. Immer, einmal im Monat,
0: trefft ihr euch auch mit den Leuten? Genau,
1: immer am letzten Mittwoch im Monat ist bei uns der, der Internal Day. das ist unser mhm. Tag. Da arbeiten wir nur an der Firma. Also das heißt, wir machen keine Kundenprojekte, sondern wir mhm. arbeiten nur an eigenen Prozessen, Abläufen, und ich sage jetzt mal, der, der Videograf schneidet jetzt unsere eigenen Videos, der Grafiker macht im Prinzip unsere eigenen Preise. Wie werden die Ideen und, festgehalten? Die haben wir ein System geschaffen, ein digitales System, und die Mitarbeiter können die Ideen dort eintragen. Mhm. Ne? Da gibt es halt eine ne, ne Matrix, eine Vorlage dafür, ne? wo man einfach sagt, was ist denn die Idee, was wird sie kosten, wer setzt sie um, bis wann. Ne? Also so, okay, okay, ein, gut. So, so ein paar Regeln festgehalten. Wer gibt die Genehmigung? Das Team. Also wir machen das bei uns so, wir treffen uns dann immer an dem Mittwoch, da gibt es einen Ideenmanager, das ist bei uns der Robin, der trägt quasi die Ideen, oder moderiert das, das ist quasi losgelöst von mir, ich bewerte es auch nicht, ob die Ideen gut oder schlecht sind, sondern das macht der, der Robin macht die Moderation, dass jeder stellt seine Ideen quasi vor mhm. und das Team entscheidet, welche Ideen umgesetzt werden. So, und dann ist es so, wir machen eine kleine Abstimmung, es wird quasi die Top-Idee des Monats, wird im Prinzip von mhm. ähm, ja, dem Team bestimmt. Und dann ist äh, es so, wenn derjenige die Idee umsetzt bis zum nächsten äh, Internal Day, also bis in einen Monat, dann bekommt er eine entsprechende Prämie. Und wir äh, machen das so, wenn 75% der, äh, 75% der Ideen umgesetzt sind bis, mhm. zur, äh, bis zum nächsten Internal Day, dann gibt es eine Prämie in die, in die
0: Teamkasse. Und davon machen wir halt im okay. Team-Events. Gut, hatten wir vor Jahren auch so. Ne? Ähm, es ist immer muss man viel ausprobieren. Äh, das ging dann bis hin zur Abstimmung, äh, wen lassen wir heute gewinnen? Wir waren jetzt lange nicht dran. Das wir äh, so nicht. Aber ja, das aber das, das gab es dann und wir haben uns jetzt von allen bürokratischen Dingen gelöst. Okay, ja. Selbst. Das heißt also, ich will zur, zur Ideenkultur ja. haben wir gesagt, wir wollen nur noch Ideen vortragen, die umgesetzt sind. Mhm. Ja. Mhm. Und jemand, der keine Idee hat, auch das ist ja wichtig, wenn jemand sagt jetzt, der zuhört. Ich möchte jetzt auch eine Ideenkultur platzieren. Natürlich kann man nicht die Leute zwingen, mhm. Ideen einzubringen. Und ich sage dann immer, ihr müsst das nicht tun. Ganz klar. Also es ist freiwillig. Aber wenn, du, wenn dich irgendwas stört am Unternehmen, wenn, dich irgendwas, wenn dir irgendwas nicht passt, was vielleicht gerade so ein bisschen schief läuft, du hast durch die Ideenkultur die Möglichkeit, das zu ändern. Und wenn du es nicht änderst und keine Idee einbringst, dann darfst du auch nicht schlecht reden.
1: Absolut. Ich sage immer, du bekommst das, was du duldest. Wenn du halt, schlechte Situationen duldest, dann dann erreichst du auch die. Und ich sage halt immer zu meinen Mitarbeitern, wie du es auch sagst, bringt euch damit ein, bringt dort Ideen ein. Und bei uns ist es ja so, dass die Ideen, die von Mitarbeitern kommen, sind gar nicht mehr in Richtung Abläufe oder Geschäftsprozesse. Das passiert bei uns im laufenden Tagesgeschäft. Und da nutzen wir auch immer unsere, unsere Internal Days dazu, an Prozessen zu arbeiten, wo dann halt auch Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, und zu den Teamleitern kommen und sagen: Geh was auf, da ist ein Prozess, der hakt vielleicht an einer Stelle oder so, können wir den nochmal überarbeiten. Ne? Sondern bei uns ist es so, bei der Ideenfabrik kommen eigentlich viel mehr so Sachen auf, da Mitarbeiter, bringt von außen auch Ideen mit. Ne? Sie haben ja was gehört von Lieferanten oder von dem Partner oder sie haben ja was gesehen bei einem Marktbegleiter von uns, was sie gut finden. Ne? Wo sie sagen, Mensch, das, das haben die erfolgreich gemacht, wollen wir Mensch, darüber nachdenken, das auch bei uns einzuführen oder so. Und das ist das, was uns halt immer weiter bereichert ne? und immer wieder neue Sachen vorherbringt. Und wenn ich jetzt mal drauf schaue, seit der Einführung der Ideenfabrik sind, da ich aktuell Stand um die 100 Ideen eingebracht worden und auch, sehr, sehr viel auch umgesetzt worden ne? und das hat es immer weiter vorangebracht. Also, jede Idee, die ja, wir haben, ja hat uns gefördert. Zum Schluss.
0: Diese Ideenkultur ist, ist letztendlich äh, wie die Bildung eines Dreamteams zu sehen, nicht als Ziel. Ein Ziel ist immer etwas, was du ja irgendwann erreichen kannst. Mhm. Also, eine Ideenkultur, die funktioniert, sollte niemals ein Ziel sein, mhm. weil. Ein Ziel ist erreicht und danach musst du, musst du dir neue Ziele setzen irgendwie. Ja? Hingegen aber ein Anliegen immer etwas anderes ist. Das Anliegen ist etwas, das du nie erreichst. Also du erreichst nie die perfekte Ideenkultur und du erreichst auch nie das Team. Sondern du musst immer daran arbeiten, mhm. dass es immer besser wird. Also auch nochmal eine komplett neue Denke. Ja? Mhm. Wir haben das Ziel, eine Ideenkultur zu platzieren, würde ich sofort sagen, geht nicht. Mhm sondern du musst ein Anliegen haben, eine Ideenkultur zu platzieren, das im Grunde genommen also äh, in deiner DNA steht, dass du sagst, ich will also das nach vorn bringen, äh, dass jeder seine, seine, seine Ideen und auch seine Gedanken, sozusagen den Goldschatz der Mitarbeiterideen, dass die, den jeder auch nach vorne tragen kann. Aber das geht nicht als Ziel, mhm. na, weil dann wäre es irgendwann mal fertig. Im Übrigen, entschuldige, dieses Dream Team-Gedanke, mhm. das ist ja etwas, was meine, also ich habe drei große Aufgaben momentan als Unternehmer. Das, die Aufgabe Nummer eins ist, ähm, Autarkie, also autark zu werden. Daran arbeiten wir jetzt schon seit zwei Jahren. Das
1: heißt, autark vom Unternehmen, autark vom. Wir
0: verabschieden uns äh, aus dem fossilen Leben.
1: Mhm.
0: Also die große Überschrift ist. Als Fahrschule, wir verabschieden uns aus dem fossilen Leben.
1: Mhm.
0: Also ich will vollkommen autark, ich will selber alles produzieren.
1: Mhm.
0: Ja, das ist die große Vision. Das dauert äh, das dauert noch viele Jahre. Aber das sind immer kleine Schritte, die, die wir gehen. Mhm. Ja. Äh, und das Zweite ist die Bildung eines Dream Teams. Zweite Aufgabe. Weil Dream Teams sind Champions League-Sieger, mhm. Weltmeister. Mhm. Ja. Und äh, das kriegst du nicht mit einer Gurkentruppe hin. Und auch nicht mit einem Team, weil wir reden immer von Team. Team. Ein Team steht auch noch rum. Ein Dream Team schafft außergewöhnliche, außergewöhnliche Erfolge.
1: Okay.
0: Mhm. Und die Bildung eines Dream Teams, das ist so eines meiner großen Aufgaben. Und die dritte ist natürlich mit 60: denkst du schon an die Übergabe nach. Das heißt, wie gelingt der Prozess der Übergabe? Das sind so meine drei großen
1: Aufgaben. Ach super. Ja, äh, Schlage ich gleich mal direkt mal ein. Was heißt Ziel Nummer eins? Du willst autark werden. Ne? Jetzt ist ja das immer ähm, das Thema, halt auch wenn du so ein Ziel hast, ne? das ist ja ganz oft ganz weit weg. Ne? Wie machst du das, dass du das hinkriegst, das Ziel im Auge zu behalten ne? und trotzdem aber, sage ich das mal, setzt du dazwischen Meilensteine oder wie machst du das, um dich trotzdem noch zu motivieren,
0: auch an das Ziel hinzukommen? Also wenn du hier bei uns rumläufst, ist immer alles sehr haptisch aufgebaut. Also mhm. diese Ziele sind, überall platzieren, sind die platziert. Also wenn du hier rausgehst, äh, da ist unser Wunschbaum und da ist ganz groß eine Tafel und da steht das dran. Am Wunschbaum hängen dann eure Wünsche dran? Oder? Das sind die Wünsche der Schüler, die Wünsche der Besucher, die hierher herkommen. Mhm. Wunschbaum ist, ich war irgendwann mal in Miami und hatte diesen Wunschbaum-Gedanken. Äh, Yoko Ono hat den ja äh, hier von Beatles, hatte die, ja, die Frau ja. von Johnny Lennon. Und äh, das hat mir so gut gefallen. Ich habe gesagt, im Fischerdorf muss so ein, muss so ein, so ein Ding also, ich muss jetzt nochmal, das ist jetzt nicht meine Vorstück, so nochmal weg, weil ich weiß nicht, warum mein, meine Uhr, also Entschuldigung an deine Community, das jetzt hier. Alles gut. Weil normalerweise, da habe ich jetzt nicht so eine Ahnung, äh, warum jetzt, warum jetzt mein, mein, meine Uhr klingelt. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wunschbar, wann wunschbar- ja, haben wir den platziert. Ja? Und äh, ich finde immer so ganz, so, so Ideen und Gedanken, die du hast, und große Ziele, die solltest du auch irgendwie plastisch-haptisch, irgendwie immer vor deinem geistigen Auge haben. Um das, eben das diese, ja um eben das auch nicht zu verlieren.
1: Ja. Das ist immer so, das sage sag ich auch zu meinem Team halt auch immer, ich sag, Gut, ja, guter Einwand, ne? Team, Team, ne? ich sage auch immer Team, aber vielleicht sollte man das auch nochmal überdenken, ich sage auch mal, du musst die Wünsche, die du hast, die Ziele musst du aufschreiben und ich habe das ja erst, äh, wir haben Montag früh mal so ein Kick-Off-Meeting, mhm. wo wir im Treppenhaus sozusagen bei uns unser Team einschwören, auf unsere Werte und auch nochmal so ein bisschen äh, klar die Erfolge auch feiern der Vorwoche und ich habe das gesagt, mein großer Wunsch war es von gewesen, mal mit Mike Fischer ein Interview zu führen mhm. und äh, genau das ist eingetreten, ich habe dir gestern äh, geschrieben per WhatsApp, und hat gesagt, komm heute vorbei und wir machen das aus und das sind so, so Wünsche, die wir auch bei uns halt ausschreiben ne? und die wir halt einfach festsetzen. Und also, es ehrt mich sehr, das ist das, dass das
0: eines deiner Wünsche war. Absolut, ja, weil ja. ich, äh, habe es ja gesagt, ja. das ist, ja.
1: ähm, was du hier aufgebaut hast oder aufgezogen hast, diese Firmenkultur, die du lebst, das ist, mhm. schon, das ist schon Wahnsinn. Kommen wir gleich zum Punkt 2, äh, Firmenkultur, du sagst mhm. Dream Team. Wie gelingt es dir, das Dream Team aufzubauen,
0: ähm, was er hier Ja, es so gelingt mir nicht. Das, gelingt nicht. Das, okay. ist eben, das, das ist eben halt das Problem. Es gelingt nicht. Es ist, äh, du musst halt ständig daran arbeiten. Mhm. Also es wird nie so sein, dass ich sage, so jetzt habe ich das Team. jawohl, weil dann ist danach sofort, wäre das in Richtung Guckentruppe. Ja. ja, sondern du musst immer daran arbeiten, das heißt, du musst, die, du musst einfach mit deinen Mitarbeitern diese Potenzialentfaltung immer wieder überdenken, du musst immer wieder hinterfragen, du musst immer wieder den Leuten, du musst die Zeit haben, denen in die Augen zu gucken und wenn die von ihrem Job reden, muss ich Gänsehaut kriegen und wenn ich die nicht kriege, mhm. dann muss ich fragen, was ist eigentlich gerade los mhm. mit dir? Und dann könnten das vielleicht so kleine Probleme sein, die da gerade entstehen. Da ist ja nicht jeder Tag mit einer super Laune, auch wir kommen ja nicht, mit äh, ständig blumenschmeißend auf Arbeit. Ja. So, also ist immer die Frage, was ist. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, große Probleme in Unternehmen haben doch nur die, die eben die kleinen nicht erkannt haben. Absolut. Na, also diejenigen, die jetzt hergehen und sagen, interessiert mich nicht, was du für Probleme hast, lieber Mitarbeiter. Ich habe selber meine eigenen Probleme. Ja. Interessiert dich ja auch nicht. So, wenn du die Zeit nicht hast, dann baut sich die Welle auf und dann dann ist eher die, der Trend nicht zum Dream Team, sondern mehr zur Guckentruppe. Ja. Weil dann jeder seins macht und dann hat jeder so das Gefühl, ich bin ja eigentlich nur eine Nummer hier, mich interessiert, es interessiert sich sowieso keiner für mich. Ne? Das bedeutet aber auch, Dream Teams aufzubauen und jetzt nehme ich mal drehe ich den Spieß rum, auch sozusagen die Entwicklung der Mitarbeiter genau im Auge zu haben. Und ich habe ja habe ich auch ein bisschen schön für den Podcast heute vorbereitet. Sehr gut. Also ich, ich definiere ja, vielleicht kann ich das kurz erzählen, ich definiere ja die Mitarbeiter sozusagen in fünf Bildern. Vielleicht erkennt das auch jeder der Zuhörer äh, zu diesem Thema. Also der, ich sage mal, der schlimmste Mitarbeiter ist der hier. Ne? Das ist der Fliegenpilz, der hat innerlich gekündigt. Und es äh, tut mir leid, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ähm, und, der, und der Fliegenpilz, der hat innerlich, der hat innerlich gekündigt und äh, der hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr da zu sein. Der ist giftig, hochgradig giftig und der versaut auch richtig die Stimmung im Team. Äh, Wachstum ist mit dem nicht machbar, logisch. Dann gibt es den Schlafenden. Das ist der, der eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum er da ist. Der seine Kohle nimmt am Ende des Monats, aber eigentlich gar keine Ideen hat und eigentlich auch nicht so richtig selber weiß, was er will. Mhm. So, dann gibt es dann den dritten, das ist der Söldner, mhm. das ist der, das wenn du den 100 Euro mehr gibst, woanders, ist der weg. Das sag ich mal, der kommt wegen dem Euro und der geht wegen dem Euro, ich Genau, immer. genau. Ja. Ne? So, ja. die drei, ja. wenn du die drei im Team hast, ja. und da kannst du ja mal, du kannst ja sogar äh, hergehen und sagen, ey, liebe, liebes Team, klärt mal bitte ab, wer bist du denn jetzt eigentlich? Und wenn du deine 30 Mann im Kopf hast, mhm. Du könntest jetzt überlegen, wer ist denn da jetzt so ein Fliegenpilz, wer ist ein Schlafender und wer ist der Söldner. Soll- könntest du machen. Fakt ist eins, egal wie, ich hoffe, du hast niemanden von den dreien, mit denen ist kein Wachstum möglich. Weder in die Tiefe noch in die Breite. Ich stelle mir immer die Frage,
1: jeden Tag, wenn ich aufstehe, würdest du jeden mit der gleichen Begeisterung wieder einstellen? Ja, und, äh, eine schöne, schöne Frage auch. Und wenn ich die genau. äh, äh, Frage mit Nein beantworte ja. kann man es ja auch gehen. Ne? Ja, das, das dann ist das das jetzt machen. so ein Punkt.
0: Ne? Und, dann, und, dann, und, jetzt, und jetzt kommen wir zur, zur Liga Derer, die wo man sagt, okay, jetzt kannst du eine Entwicklung machen. Das ist zuerst der Markenbotschafter. Das ist der, der im Grunde genommen gerne zur Arbeit kommt, der seinen Job liebt, der auch Bock hat, seine, seine, seine Kunden mag ja, und der auch zu Hause über das Unternehmen gut redet. Mhm. Ja, Mhm. das ist derjenige, der auch, ich sage jetzt mal, neue Mitarbeiter gewinnt. Mhm. Ja, wenn der gut redet, was weiß ich, da ist irgendwo unterwegs, Mensch, bei mir und dies und jenes, der ist Markenbotschafter. Also das Mhm. ist so jemand, der auch wirklich gerne da ist. Mhm. Mhm. Und dann gibt es die Champions League Mhm. und das sind dann die Liebenden. Das ist der mit dem Herz, ja. Das sind die, also wenn du die im Unternehmen hast und ich wünsche dir das, dass du ganz viele davon hast, das sind die, die sich das Logo deiner Firma auf die Haut tätowieren. Mhm. Jetzt könnte man sagen, was was mir Mist erzählt der. äh, Da kenne ich also gar niemand. ähm, Aber... Ich habe es ja gemacht, ja, ich also ich, zähle schon, ich ja. zähle schon selber dazu. Ja? Ja. Ja. Also das, ist, das sind die, also mit denen schaffst du die, die Champions League, mhm. also mit den beiden eigentlich, mhm. ne? mit denen mhm. schaffst du die Champions League. Mit denen ist Wachstum möglich, mit denen verbesserst du es. So, jetzt haben wir natürlich, und deswegen ist es wichtig, rutscht auch mal der Markenbotschafter hin zum vielleicht Schlafenden, weil er nicht genau weiß, was ist jetzt. Es verändert sich die eigene Kultur, es verändert sich das Leben. Es verändert sich die Beziehung privat. Wie passt das dann noch mit der Arbeit zusammen? Und das muss muss herausgearbeitet werden. Und das machen wir ja jedes Jahr über die sogenannte persönliche Standardanalyse. Also wir machen zum Beispiel keine Anmeldung der Fahrerlaubnis. Wer alles reinkommt, kriegt eine Anmeldung. Umgekehrt. Wir machen eine sogenannte Ressourcenplanung. Das heißt, der Mitarbeiter gibt uns vor, mhm. wie viele Stunden er nächstes Jahr arbeiten möchte. Mhm. Und danach errechnen wir die Anmeldezahlen.
1: Mhm.
0: Also wir drehen den Spieß rum. Okay. Ja? Und damit ja. hat auch jeder die Freiheit, in Verbindung mit seiner Familie abzuklären, wie viel er bereit ist, auf Arbeit seine Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen. Mhm. Um auch noch den Gegenpart, nämlich die Familie, Okay. Äh, auch hier genügend Zeit zur Verfügung zu haben. Natürlich, der eine der sagt, ich brauche nur die Stunden, und der andere sagt, ich will das Gas geben, ich mache ein bisschen mehr. Und dann machen wir für den halt mehr Anmeldungen, logischerweise. Trotzdem,
1: diese die Leichtigkeit, was du gerade beschreibst, brauchst du dahinter ja ein brutales System, oder? Also brauchst du dahinter, sage ich jetzt mal, die Erkenntnis, wie viele Fahrschüler darf ich annehmen, wie viele Stunden brauche ich dafür? Du musst, muss du musst ja
0: halt im Detail wissen, wie viele Fahrstunden braucht ein Fahrlehrer und der speziell, Mhm. um erfolgreich seine Schüler zur Prüfung zu bringen. Mhm. Das muss detailliert, muss das genau erarbeitet werden. Aber das ist ein System, das wir digital im Hintergrund, im Backoffice sozusagen in unserem Rathaus Mhm. erfassen. Mhm. Jetzt gehe ich ich doch nochmal ran. Alles gut. Ich hoffe, das ist okay. Mike Fischer. Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert-mit-ae.de.